0: et bienvenue sur Sauce Digital, le podcast qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital dans la Caraïbe and beyond. Moi, c'est Nala et comme d'hab, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder les choses un peu différemment. D'habitude, ce sont plus des interviews où on discute d'un métier, d'une compétence digitale avec un expert en la matière... Mais le digital, et plus particulièrement le marketing, ce n'est pas que ça. On est d'accord, la théorie reste la même, mais les méthodes varient d'une entreprise à l'autre, en fonction du secteur d'activité ou tout simplement du lieu d'application. Avec ce nouveau type d'épisode, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire découvrir les différents exemples d'application du marketing. Trêve de blabla, bla. de toute façon, vous allez bien voir. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Taillot, directeur artistique et créateur de Feu Magazine. Bonjour Salut
1: Fabrice Bonjour, salut, enchanté.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter euh, et euh, parler un peu de ton parcours
1: Ouais, bien sûr. Donc du coup, je m'appelle Fabrice Ayot. Euh, j'ai grandi en Guadeloupe euh, et maintenant je travaille à Paris. J'ai fait des écoles, des études euh, en design graphique à l'école Estienne qui est l'école supérieure d'art graphique de Paris et puis après euh, une orientation plus mode à l'école du Peret qui est pareil une, une grande école d'art appliqué. Euh à Paris. Euh, mon parcours, après ces études-là, il s'orientait plus sur la direction artistique image pour la mode. La direction artistique image, c'est tout ce qui concerne la production de visuels euh, et l'établissement d'une ligne éditoriale et d'une ligne créative artistique pour euh, venir en fait euh, présenter les produits dans tout un tas d'assets différents qui vont du lookbook à la campagne, au packshot euh, et aussi à la stratégie de marque visuellement. »
0: Ok, très clair. Si je me souviens bien, tu étais à Rivière-des-Pères.
1: Exactement, j'étais te lycée Rivière-des-Pères. <rire> Maintenant, euh, Georges Nicolo, il me semble.
0: Ah ok, il a changé de nom. Oui. <rire> ok, bon. Tant mieux pour Georges. Mais euh, en fait, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu savais, euh, dès euh, tes, euh, donc, tes classes d'art appliqué, que tu allais t'orienter vers la direction artistique Ou c'est quelque chose qui est venu
1: d'institut, euh, dans, non, dans ton métier C'est venu assez tardivement, même après l'école du péré qui était une école euh, plutôt euh, qui était orientée sur le design plutôt. Oui. Euh, moi, je suis un passionné de et de bande dessinée et d'anime japonaise à la base. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à que entre... commencé à mon parcours dans la création. Okay. et C'est ce qui m'a fait m'orienter sur cette section à appliquer au lycée de Rivière-des-Pères. Après, euh, le milieu des arts appliqués m'intéressait car elle était assez euh, transdisciplinaire. Euh, en termes de design, ce qui se rapprochait le plus de ma pratique de dessinateur, c'était le design graphique. Je me suis rapidement rendu compte que c'était pas forcément ce qui moi me, me correspondait le plus, c'est que j'étais plus sur de la création d'univers. C'est pour ça que du coup, j'ai rejoint plutôt un parcours mode, qui en fait est une euh, une industrie à forte valeur ajoutée créative, euh, très aspirationnelle, où les univers se déploient de façon très singulière en fonction des différentes marques et des différents euh, supports. Euh, de, à partir de là, euh, ça a été assez. Euh, en fait, j'ai vraiment développé une grande curiosité pour tout un tas d'applications. De tout, de tout ce que je viens d'évoquer de, de, et euh, on peut dire que j'ai fait de la photo, j'ai voulu travailler en set design, donc le set design c'est tout ce qui est, relève du décor, oui. de la vitrine et, euh, et en fait c'est en faisant un stage chez un photographe à Londres où euh, je me suis rendu compte que la technique photographique ne m'intéressait pas tant que ça, euh, que ce qui m'intéressait c'était de collaborer avec euh, ce photographe euh, de l'aider à développer les univers, à faire de la recherche iconographique ce qui est vraiment quelque chose qui me passionne et dans lequel je me suis vraiment spécialisé la recherche iconographique c'est tout ce qui est recherche de documentation visuelle, textuelle euh, d'archives pour venir nourrir euh, un projet en amont et du coup euh, impulser justement ce qu'on appelle cette direction artistique qui est un peu une espèce de chef d'orchestre, en fait, de la création dans les milieux dans lesquels il s'applique.
0: D'accord, je vois. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton quotidien en tant que directeur artistique Il voilà.
1: faut savoir que directeur artistique, c'est un terme assez générique, en réalité, qui oui. euh, en fait relève, revêt plusieurs... Euh, euh, en fonction du champ dans lequel il s'emploie. Euh, en image, par exemple, il y a beaucoup de directeurs artistiques. C'est-à-dire que chaque projet a son directeur artistique et okay. c'est quelque chose qui correspond, euh, qui est un peu... Qui, 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 je ne sais pas à quoi on pourrait l'assimiler sur euh, des métiers plus orientés marketing, mais en tout cas, c'est l'idée d'un chef de projet, c'est-à-dire quelqu'un qui impulse et qui s'assure que la direction qui a été décidée en amont se réalise et se concrétise euh, et, et, et qui, du coup, gère le projet du concept jusqu'à euh, la ré sa réalisation. Euh, okay. Donc je disais l'application c'est les lookbook, campagnes, etc. Euh, mais par exemple dans une maison de mode, le directeur artistique c'est celui qui va être en charge de la, des collections de prêt-à-porter et de luxe et c'est pas du tout le même euh, métier c'est la même, c'est une méthodologie similaire dans le sens où, encore une fois, l'enjeu en, est d'impulser une vision créative pour euh, un projet créatif, euh, le projet créatif dans le cadre de la marque étant bah, la marque et ce qu'elle va porter euh, en termes de forme de culture aussi et ça c'est vraiment la direction du, du directeur artistique et dans, dans ce cas-là, c'est vraiment lui qui euh, va être... Euh, alors, en fonction des marques, au même niveau que le CEO, ou un peu en-dessus, ou un peu au-dessus, au au ou en dessous, euh, au sommet de la, de, 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 de la pyramide, en gros. C'est vraiment quelqu'un okay. qui est décisionnaire et qui est un élément clé pour la marque. Dans le studio de création, il y a un directeur artistique. Ce qui n'empêche que dans, par exemple les, les euh, donc un directeur artistique qui va être très élevé dans la, dans la, la chaîne de commande. Euh, il n'empêche que il peut y avoir des studios images de dans les marques où dedans il va y avoir des directeurs artistiques qui vont s'occuper de l'image et qui ne vont pas du tout avoir le même poids que le directeur artistique de la mode.
0: Okay. ok, Pour
1: résumer, en fait, euh, le directeur artistique du studio de création qui s'occupe des collections de mode et du design, euh, c'est un peu ça suit un peu la logique du grand couturier. C'est-à-dire que c'est un peu les figures que l'on perçoit, Dior, le, euh, Christian Christian Dior, Christian Lacroix, sont des personnes, c'était des grands couturiers. Et maintenant, les personnes qui en fait officient à leur place dans les maisons dont ils ont hérité, ce sont ces personnes-là qu'on nomme directeur artistique. Okay. Par exemple, la, la, la directrice artistique de Christian Dior à la femme, c'est Maria Gradia Suri, et à l'homme, c'est Kim Jones.
0: Voilà. Ok. Et du coup, c'est des personnalités aujourd'hui qu'on connaît au même titre que du coup que, enfin, que les couturiers que les couturiers pardon qui ont créé la maison
1: ce sont des personnes qui sont très identifiées euh, par le Elles font du branding euh... Elles font partie du branding okay. ce sont des ambassadeurs de la marque euh, qui sont très visibles qui incarnent réellement euh, la, la proposition qu'ils mènent pour leur maison ouais. et euh, qui sont en réalité responsables euh, du succès euh, ou de l'échec euh, de la marque c'est à dire que Plutôt ouais. eux qui vont être sous les feux des projecteurs dans la couverture médiatique euh, et beaucoup moins les CEO j'ai l'impression. Oui, c'est eux qui
0: sont scrutés au final. Exactement. Ouais, je vois. Et du coup, en tant que DA, mm -hmm. à quel moment on croise des gens du marketing
1: alors on les croise un peu, il faut savoir que dans ces industries créatives euh, je pense que c'est je parlerai pas pour le cinéma euh, mais pour... dans la musique je pense que c'est assez équivalent euh, je pense que la création avance vraiment en parallèle de la question marketing, c'est des industries qui ont une forte valeur ajoutée créative mais qui euh, sont également euh, assujetties à des considérations commerciales et donc du oui. coup c'est vraiment le marketing qui, <rire> en tout cas les personnes qui, qui sont sous cette grande... ce grand chapeau du Marketing euh, qui qui du coup vont un peu driver euh, cette euh, cet enjeu commercial euh, ça c'est des relations qui sont pas naturelles je dirais ouais. euh, dans la mesure où les deux tempéraments sont très différents et les deux les deux approches sont très sont également assez différents les
0: objectifs
1: les objectifs sont également très différents ouais. euh, pour autant la clé du succès c'est que ça marche ensemble euh, c'est-à-dire que les, à vrai dire les, les exemples à fort succès ce sont les, les marques qui ont réussi en fait à conclure un mariage entre ces deux pôles euh, qui sont euh, super fructueux euh, pour répondre à ta question quand on est un directeur artistique les gens du marketing on les croise un peu à tout moment euh, du projet c'est-à-dire qu'on les croise au, au moment du brief puisque du coup en tout cas moi pour ma part quand je suis euh, quand je fais de la direction artistique en, en image euh, je reçois toujours un brief c'est
0: comme si c'était euh, une mini agence en interne
1: oui et euh, donc, au moment du brief, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les enjeux euh, marketing euh, qui sont réels et qui sont qu'il faut réussir à un reach. Il euh, faut aussi comprendre la culture de la marque euh, pour être plus proche et... C'est là où il peut y avoir... C'est là où ça, ça peut être très fructueux, tout comme euh, très crispant. C'est que, euh, à mon sens, c'est aussi notre rôle en tant que directeur artistique, directeur artistique, de... Euh, d'être force de proposition et de venir challenger aussi les, les personnes qui appartiennent au monde du marketing. Parce que c'est
0: facile.
1: C'est très compliqué.
0: <rire> c'est ça, parce que je sais que c'est des gens qui sont très attachés à, à leur, euh, au final à leurs petites données, à leurs petits chiffres et à ce que les choses devraient... Enfin, comment les choses devraient <rire> se passer en fonction de cette prévision de rentabilité. Exactement. Et du coup, qui ont du mal, je trouve, des fois... En tout cas, j'ai pu le voir dans d'autres in industries créatives, parce que je n'ai pas eu la chance de travailler dans la mode, mais... Euh, où il y a ce côté, en fait, euh, mais oui, mais vu que c'est ce que disent les chiffres, en fait, on a du mal à se connecter avec la réalité. Et ça a beau ne pas marcher, on s'obstine, parce que les chiffres, on dit que. Et je pense que c'est là qu'on arrive sur les frictions dont tu parlais ouais, euh, entre ces
1: deux euh, corps de métier. C'est-à-dire que je pense que, de ce que j'ai compris de mon entourage qui travaille dans le marketing, j'ai l'impression que ce qu'on apprend en école de marketing, c'est des méthodes qui peuvent être applicables à tout type de domaine. Je pense qu'il y a des entre des, des, des industries où c'est où c'est où ça fonctionne. Je pense que ind les industries créatives n'en font pas partie dans la mesure où chaque projet a une empreinte culturelle tellement différente et une identité tellement différente et une singularité que euh, appliquer la méthode d'une marque à une autre marque, euh, ça peut jamais marcher. D'autant que dès que j'ai l'impression que dès que une marque prend euh, ce que j'appellerais un emplacement culturel. Euh, c'est très difficile de venir euh, aller sur ce terrain-là, puisque du ouais. coup d'office cet, cet emplacement culturel est déjà occupé donc coup, ça la, le fait même d'avoir une proposition singulière du coup euh, euh, n'est pas euh, ça va à re, à complètement à rebours de, de l'aspiration de la marque de se singulariser or euh, les, les discours marketing sont, très, sont des discours qui sont assez frileux qui en fait rushing beaucoup à tester des choses nouvelles et du coup à prendre des risques et du coup à créer d'innovation dans, dans une industrie qui en fait n'a vocation qu'à innover, innover constamment ouais. puisque je rappelle qu'on est que la mode est sur... Euh, travailler sur des cycles très, très extrêmement courts. Euh, on parle de saison. Euh, et encore, euh, maintenant, parler de saison, c'est-à-dire quatre saisons, c'est-à-dire 3 mois, euh, c'est même plus si vrai que ça, puisque des collections, euh, je crois qu'une maison comme Dior, ça doit sortir autour de 10 ou 12 collections par an. Euh, donc avec une demande d'image constante, euh, une demande de renouvellement constante. Euh, et donc ça ça nécessite d'être assez quand même fort radical sur les positions que la marque prend et ça c'est vrai que c'est très il y a des marques qui le comprennent très très bien il y a des marques qui sont extrêmement douées Oui les...
0: tu as mentionné plusieurs exemples euh, notamment euh, Vuitton et Balenciaga tu peux revenir dessus
1: Oui bah, je pense que Balenciaga c'est vraiment un cas d'école euh... Euh, je pense que c'est vraiment la marque qui a euh, marqué euh, la dernière décennie. Je pense que quand on regardera euh, les défilés de des années, euh, je dirais de 2015 à 2024, euh, ce sera la, la, la maison qui reviendra euh, le plus. Ouais. Euh, son intelligence, elle vient, je pense, d'avoir nommé en fait son directeur artistique, euh, Denmark Vazalia, qui est en fait également quelqu'un qui a un sens du marketing. Euh, très élaboré et aussi de la part de son CEO, Cédric Charby qui euh, a eu tout à fait l'intelligence euh, de se mettre au service de la vision de Dada et ça en fait pour un CEO, c'est pas du tout facile à accepter euh, ouais. c'est complètement ça va à l'encontre complètement de la façon dont il fonctionne de sa fonction Puis qui en fait il centralise tout capitaine de ouais. navire et en fait euh, l'industrie de la mode elle fonctionne vraiment par tandem et euh, qu'un qu qu CEO qui a une expertise de vente très affirmé, mettre cette expertise au profit d'une vision de design et de création, c'est vraiment là où ça marche. Euh, la qualité de Denna, typiquement, c'est un, un très bon exemple parce que les maisons, en gros, elles fonctionnent. Donc, il y a un studio de création, il y a euh, un studio de marketing. Euh, donc, euh, comment dire ça Le marketing passe des demandes au studio de création alors que la, la Vis... Enfin, la mission du studio de création c'est d'être force de proposition donc très régulièrement dans certaines marques il, il arrive que le studio de création se retrouve bridé par les services marketing qui font des demandes qui vont à l'encontre en réalité de ce, que, de ce que le directeur artistique a vraiment envie d'impulser en termes de, de création de design. Donc les designers sont bridés et en fait proposent des produits qui sont pas au niveau de ce qui pourrait être attendu. Okay. Quand Demna est arrivé chez Ben Saga, en fait c'est vraiment ça, ça qu'il a diagnostiqué. Il, a, il il explique dans une interview pour le magazine System qui est un grand magazine qui, qui couvre beaucoup l'actualité de la mode, il explique qu'en fait quand il est arrivé chez Ben Saga, c'était une maison en difficulté, elle sortait de 15 ans de relation avec un directeur artistique. Où pour lequel ça s'était assez mal passé, sur la fin en tout cas, c'était Nicolas Jesquière. Euh Alexander Wang avait pris la direction de la maison pendant trois ans, mais ça n'avait ça avait pas marché. Et il arrive et il, re, il rencontre des designers euh, euh, complètement... Euh, Désenchantés par leur métier, euh, qui en fait exécutent des demandes marketing euh, auxquelles ils n'y comprennent rien. C'est-à-dire ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire des sweatshirts, ils ne comprennent pas pourquoi <rire> ils doivent faire des robes. Ils sont en mode, mais pourquoi on fait ça Ça n'a pas de sens, ça, ça ne représente pas la marque. Mais on le
0: fait quand même. Mais on le
1: fait quand même parce que du coup, il y a une pression euh, de ouais. vente. Euh, et il dit, ça c'est n'importe quoi, euh, ça peut pas la, la création, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, les gens du marketing, maintenant, vous allez travailler avec les designers. Et en fait, il a re-imaginé euh, le studio et euh, les bureaux du marketing sont dans les bureaux du studio de création. Enfin. enfin Enfin, mm -hmm. ce qui fait que le marketing observe tout le temps ce que font les, les créateurs et partent en fait de leur proposition Et ça, ils quand... de leur
0: univers exactement,
1: mm. et quand euh, le, le designer euh, crée une savate euh, qui va peut-être être, être compliquée à vendre mais qui par contre euh, incarne bien l'image de la maison et qui du coup va créer une image aspirationnelle pour le client euh, la personne marketing fait genre, elle est trop bien ta savate fais-la, fais-moi aussi une déclinaison qui est plus commerciale, et comme ça je pense que c'est le principe de la mode, c'est-à-dire qu'elle est aspirationnelle personne ne va s'acheter la, la robe de haute couture par contre quand on arrive dans un, dans un magasin est, on est content d'avoir euh, le logo Dior parce que euh, bah, on, on s'identifie ouais, on, on appartient à cette famille ouais. et la vérité c'est qu'on s'habille tous plus ou moins avec des basiques et, euh, et l'idée c'est de, de réussir à trouver son basique dans la maison qui en fait incarne la vision et ouais. la culture euh, et ça je pense que cet apport là c'est vraiment une valeur ajoutée qu'apportent les, les directeurs artistiques euh, et euh, et, les, et, le, et les et les créatifs en fait
0: oui ouais voilà. je suis, je suis d'accord avec toi et d'ailleurs c'est un truc que je vois souvent enfin dans d'autres industries par rapport au marketing c'est que on nous demande de trouver ces solutions de les formuler mais en fait je pense que on se rend pas compte que sans être que sans, sans que la vision soit nourrie bah c'est que des chiffres en fait c'est que des chiffres c'est que des observations qui sont difficilement applicables et qui, peut-être, si on croise avec les besoins de la cible, va donner quelque chose d'intéressant. Mais si on ne prend pas en compte le branding et vraiment le message que veut faire passer mmh. la marque, bah, en fait, c'est hyper compliqué à faire. Il y a faire. toujours un décalage. Et en général, le pire, c'est que c'est les ventes qui en pâtissent. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant euh, comme modèle. Mais du coup, quand l'objectif est la rentabilité, mmh. comment est-ce qu'on peut s'assurer que les créatifs peuvent s'exprimer Tu as parlé du fait d'être au même endroit. Je pense que c'est... Assez évident, mais c'est déjà un bon début. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarquées qui favorisaient cette, euh, ouais, cette alchimie
1: entre ces deux équipes, en fait Moi, je pense que, par rapport à ta question de quand l'objectif, c'est la rentabilité, oui. je n'ai pas l'impression que l'objectif... On a dépassé cet objectif, j'ai l'impression que l'objectif, c'est la croissance et euh, la question qui posé, est à poser, c'est que dans est-ce que l'objectif d'une industrie créative, c'est d'être rentable, et donc dans ce cas-là, de pouvoir générer suffisamment de profit pour payer ses employés, euh, soutenir sa chaîne de production, euh, pouvoir euh, fournir euh, ses consommateurs, ou est-ce que l'objectif, c'est en fait de générer toujours plus de profits. Euh, je pense que l'industrie les... de la mode, c'est pas une industrie qui est nouvelle. Euh, elle existe depuis très longtemps. Euh, elle a toujours été rentable. Le luxe n'a jamais été aussi rentable que maintenant. Euh, malgré les. les pas, les, les ça, les, Mais Parce qu'il y a de plus en... Enfin, les, les écarts de, de richesse se creusent, donc il y a de plus en plus de personnes qui ont du pouvoir d'achat pour euh, Oui, mais je me souviens d'avoir pour...
0: lu quelque part que, enfin... Euh, bon, après... Euh... <rire> Ma mère est pharmacienne, c'est pour ça que j'ai fou. <rire> Mais en fait, de euh, voilà, il y a deux industries en fait euh, qui, euh, quel que soit ce qui se passe, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait le covid et tout, euh, qui ne sont pas impactés, c'est enfin euh, bah, euh, les médicaments, donc euh, ouais, les médicaments la pharmaceutiques, ouais. la santé et la mode. Bah, et en fait, la le, je pense que plus que la, que la mode, mode j'ai jamais compris. Enfin, le luxe plutôt, pardon. C'était clairement
1: le. Luxe, bah les vrai. gens. Euh... Je pense que les crises euh, créent aussi de la richesse euh, et, euh, et je pense que euh, des gens sont sortis très riches euh, de oui. la de, de, de la crise financière dont on voit un peu le bout et euh, la, la, la démographie euh, des personnes fortunées qui peuvent en fait euh, acheter. Euh, euh, des produits de luxe, elle a augmenté. Et le marché chinois a explosé. Et d'ailleurs, euh, les marques sont aussi assez otages, en fait, de ce marché, euh, dans une certaine mesure. Puisque, du coup, c'est un marché qui, assez, qui décide beaucoup euh, euh, de, de ce qui va être produit ou pas. Puisque, du oui. coup, les consommateurs sont extrêmement nombreux et, en fait, ont des aspirations qui sont assez différentes du marché européen, mine de rien.
0: Mais t'en avais parlé en off, de quelque chose qui s'était passé, non
1: euh, Oui, bah par ouais. exemple, euh, un cas euh, qui était assez parlant, c'est... Euh, une euh, grande marque euh, de mode qui a vu son chiffre d'affaires s'effondrer quand... Enfin, généralement, les, les marques de luxe ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer quand euh, euh, les campagnes anticorruption euh, ont commencé en Chine. Et donc, du coup, c'était... Euh, les Personnes fortunées affichaient moins leur richesse par peur d'être euh, euh, oui, identifiées. Oui, oui. Euh, et du coup, euh, ça a été un moment... Euh, c'est un marché extrêmement volatile et, et qui, du coup, peut euh, peut mettre beaucoup de marques dans l'embarras euh, euh, quand, ce, justement, ce marché ne répond plus à la demande. Et du coup, je pense que euh, quand l'objectif de la croissance, je pense que c'est là où... Euh, on arrête d'être créatif et c'est là où on commence à s'aptiser. Il y a des marques de Rick Owens, par exemple, dont l'objectif a toujours été de pousser sa vision d'un design radical. C'est une marque qui se porte extrêmement bien, c'est une marque qui est extrêmement créative, qui est extrêmement radicale dans sa proposition, mais qui, en fait, a trouvé sa cible et Chouaille sa cible et l'entretien, ce qui fait que c'est une cible qui est extrêmement fidèle et qui continue en fait d'acheter. Et donc, il me semble que moi, c'est des modèles euh, de développement d'entreprise qui sont plus viables euh, qu'une rentabilité qui, euh, en fait, à mon sens, peuvent les mettre en danger dans la mesure où euh, le jour où la marque n'est plus aspirationnelle, on l'a vu avec Balenciaga, par exemple oui. euh, c'est à dire que le même exemple que j'ai pris qui était un exemple d'intelligence en fait cette année ils ont pris un backlash qui a vraiment miné euh, les ventes du groupe Kering euh, parce que dans cette euh, euh, hystérisation de de la production d'images, de la production de contenu, de la production de d'assets de, 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 euh, à vendre, mm -hmm. euh, bah ils ont poussé le bouton de trop, puisque du coup c'était une marque qui était assez subversive qui a fait que ça a vraiment plombé les ventes euh, et beaucoup de personnes se sont retrouvées sur la sellette. Euh... Oui,
0: c'est devenu scandaleux en fait.
1: Ouais, c'est ça. Tu dis, euh... Et euh, ouais. et à toujours aller chercher des parts de marché supplémentaires. Euh, Certaines marques ont peut-être tendance à oublier leur cible, la cible qu'ils a fait grandir Le et, 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 coeur et coeur qui en, qui cible, en réalité ouais. sont, euh, sont, euh, sont celles qui sont fidèles.
0: Euh. Ok. Ça marche. Story time. <rire> Story time. Quelle est ta meilleure anecdote ou ta pire expérience dans ton métier euh...
1: La pire expérience, toujours plus juicy, on le sait. Alors, j'ai été assez, assez chanceux, euh, ouais. dans, la, dans la mesure où vraiment j'ai rencontré... C'est un milieu qui peut être assez difficile, euh, où il y a vraiment des choses euh, et des comportements qui peuvent être très toxiques. Moi, je n'ai jamais été confronté. Je pense que l'expérience qui m'a le plus marqué, mais qui euh, était assez euh, intéressante, c'est que euh, lorsque j'ai fait mon stage chez... Euh, chez, euh, chez ce photographe à Londres euh, bon, je travaillais sur un tout petit shooting, hein, donc c'est vraiment ouais. des, enje, des enjeux qui, qui en réalité sont pas énormes mais pour moi à l'époque c'était assez énorme euh, et,
0: euh, et euh, je m'en souvi... enfin, souviens de, de ce départ. Ah, je... <rire> J'étais Et... euh, à Londres. Je mmh. croyais que ça allait être à Londres, les gars. En fait, j'étais à genre 30 km, mais on va dire que j'étais <rire>
1: dans la, la
0: grosse couronne. Et en fait, la vie de Fabrice avait l'air tellement glamour. Oh, non! <rire> Pas du oh, tout. Man, it was working in fashion, in tout. London, you know. Et bon, j'étais là, ok.
1: Mais Non, bon, mais, mais en gros, c'est vraiment une anecdote, mais. Euh... Sur le shooting, il y avait besoin d'un pigeon, en fait, d'une colombe blanche. Le photographe voulait absolument sa colombe blanche. C'était son ouais. idée, c'était une très jolie idée. On avait vraiment tous envie que l'idée se réalise, parce que ça allait donner vraiment une très jolie image. Et euh, En gros, ce photographe, il était au Mexique à ce moment-là. Euh, moi, j'étais à Londres, donc je préparais le shooting. Ouais. Et, euh, et tout se passe très bien. Je prépare le shooting, la colombe est validée, tout le set design est préparé. J'ai travaillé avec la set designer qui avait fait un super travail. Et alors que le photographe est dans l'avion et arrive, alors et que je, le shooting était littéralement le lendemain, ouais. euh, je lui dis tout est bon, tout est prêt. Euh, du coup, il est très content. Il me demande est-ce que le pigeon est validé Oui. <rire> le pigeon euh, est pigeon. <rire> et en fait, il se passé passé que alors qu'il revenait, euh, là on m'apprend qu'il y aura pas de pigeon. <gasps> et euh, parce que la boîte de prod, enfin euh, il y avait eu un quoi, je ne sais plus lequel. Et en fait, je me suis retrouvé du haut de mes 20 ans euh, dans une ville que je connaissais pas euh, à remuer ciel et, ciel et terre pour trouver euh, un pigeon blanc. Et c'est en fait, c'est vraiment là où je me suis rendu compte que c'était une industrie où il fallait être extrêmement réactif et... Euh, avoir le sens du détail. Avoir le sens du détail et euh, surtout ne jamais euh, se, être paralysé par une situation... Euh, et en fait, je, je prends cette anecdote parce que c'était la première d'une très longue série. Ok. Euh, qui, maintenant, euh, ça m'avait vraiment tétanisé sur le coup. Et c'est vrai que maintenant, c'est des choses euh, qui qui font partie du projet et qui euh, sont toujours... Euh, ouais. Mais je me souviens que c'était euh, très stressant et c'était un peu mon entrée... Je c'était qu'un pigeon, il y a des fois c'est des voitures. Et...
0: Oui, parce que, en fait déjà au début tu parlais d'une colombe.
1: C'est oui. devenu un
0: pigeon. J'ai l'impression que... Euh, voilà, quoi.
1: Et euh, non, se retrouver à 20 ans à... Téléphoner à tous les numéros de pigeonnier un un, dans, dans une pays, langue, dans, dans, pas voilà. ta langue
0: maternelle dans, non, dans show, une, dans une
1: toute ça. petite chambre de euh, East London <rire> euh, en colloque euh, sans un sou et, et c'est aussi la trivialité des problèmes euh, de cette industrie et je pense que ça c'est vraiment quelque chose dont je, que j'ai compris à ce moment-là c'est que les problèmes dans l'industrie de la mode sont jamais de vrais problèmes. Ce sont des problèmes <rire> au regard de l'écosystème dans lequel on et il faut on, en on, voilà. Et les, un problème à mode, c'est la couleur du rose n'est pas le bon. Euh, cette pièce n'est pas arrivée à temps. Et vous n'imaginez pas l'hystérie que ça peut produire euh, dans le dans, ce, dans le secteur. Quand, quand quand quelque chose comme ça arrive, tout le monde a l'impression que c'est la fin du monde et que la Terre va s'arrêter. Et c'est je trouve que c'est assez symptomatique d'une d'une industrie où il est assez facile de perdre pied. Euh, voilà.
0: Ok. Ok, ouais. Tu te dis souvent euh, on sauve pas des vies
1: Je me dis pas ça parce que je trouve que c'est une expression un peu galvaudée, mais par contre, euh, disons que maintenant, quand il y a un problème, je me dis euh, ça peut attendre demain. Et c'est une, une, une industrie qui a du mal à attendre le lendemain, mais. Euh, ça va tellement vite euh, Voilà, exactement. Et euh, quand il est 19h et qu'il y a un problème, en fait, il va pas se régler dans la nuit. Donc, ne suis pas obligé de m'appeler à 19h pour le régler. En fait, on, peut le, on pourra le régler demain à 8h. Il n'y a pas de problème. On le fera sans doute mieux parce que plus serein.
0: Ok. Ben écoute, merci Fabrice.
1: C'était vraiment top. Ben merci à toi.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver... Alors, on peut suivre Feu Magazine, qui est un magazine qui est indépendant, de niche, qui traite des contre-cultures et entre autres des identités queer caribéennes. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Et puis, euh, sur les réseaux, Fabrice Taillot, je suis également prof à l'école du Perret, euh, Et euh, voilà.
0: Si tu travaillais pas dans la mode. Quel secteur t'intéresserait
1: Ah oui, c'est vrai qu'elle cette question. Euh, <rire> bah moi je, je mon rêve ultime c'est de faire de la bande dessinée à un moment donné, mais euh, si c'était pas dans les industries créatives parce que je pense que du coup la réponse la plus intéressante dans ce sens-là, j'aime beaucoup tout ce qui relève de la euh, géopolitique et je pense que et de l'histoire et je pense que j'aurais bien aimé faire euh, une carrière euh, dans ce secteur-là. Ouais. Voilà, qui sont, qui sont des... Documenter des choses. Documents. Et ça, ça rejoint parfois <rire> ce que je fais dans mon métier voilà, également.
0: <rire> bon, bah écoute, euh, encore merci Fabrice. Toi qui nous écoutes, si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux m'envoyer un DM sur Insta at digital au pluriel. Et n'oublie pas, si tu as aimé, tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bye Bisous Bye.